Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dịch Bài kệ từ số 24 đến số 29 Giảng vào ngày 24 tháng 4 năm 2015 Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Kinh Pháp Cú Phần tiếp theo trong cái phẩm không có giật bài kệ số 24 Đức Phật dạy nỗ lực giữ chánh niệm tịnh hạnh hành thận trọng tự điều sống theo pháp ai sống không có giật tiến lành ngày tăng trưởng à, cái bài kệ à, số hai mươi nỗ lực giữ chánh niệm chỉ cho là chúng ta sống bằng cái pháp phòng hộ đó pháp phòng hộ nó có hai phần gồm có hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác chánh niệm đây là mình tỉnh giác ra mọi hành động thân khẩu ý của mình thì mình hãy nỗ lực ngăn ác gì ác những điều bất thiện chưa sanh và ngăn ác gì ác những điều bất thiện đã sinh tịnh hành hành thận trọng chỉ cho là cái đời sống xã tăng đó đời sống ly dục đi bất thiện pháp khi mình đối diện những cái ác pháp thì não nó đến thì mình hãy thận trọng thận trọng là sao là mình thiện xảo đó. Mình nương vào các pháp hành của Phật Trong 37 pháp trợ đạo Để mình xả cái thiền hạ của tâm Cho nên Đức Phật nói Tịnh hành, hành thận trọng Là như vậy Cái đoạn kệ tiếp theo là Tự điều sống theo pháp Ai sống không phóng vật Tiếp lành ngày phát trưởng có nghĩ rằng là nhờ chúng ta tinh cần sống hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác hàng ngày chúng ta nhìn vào tâm xả những cái phiền não của tâm tâm mình không có sống trong cái phiền não tham sân si ấy, thì tâm ấy là không còn phóng dật do mình sống không phóng dật như vậy tiến lành ngày tăng trưởng khi mà chúng ta sống tâm mình không còn thì não tham sân si những người xung quanh đó, họ dễ thấy đấy họ biết là sư cô này tu thân tâm rất là giải thoát thấy không có phiền não cái gì hết ai chửi cũng không có buồn phiền ai khen cũng không có mừng sống tự trại an vui trong cái đời sống tịnh hành ấy thì người nào mà sống được như vậy thì Đức Phật nói tiếng lành ngày tăng trưởng cái bài kệ số 25 nỗ lực không phóng dật tự điều khéo chế ngự bậc trí xây hòn đảo nước lục khó ngập tràn câu kệ này quý sư cô và quý phật tử mình cũng dễ hiểu phải không 
nỗ lực không phóng dật tự điều khéo chế ngự có nghĩa rằng là mình thị xảo làm chủ cái tâm của mình trong mọi hoàn cảnh sống sống làm sao đừng để tham sân si mạng nghi không còn phiền não muốn được như vậy thì phần dạy chúng ta là tốt nhất ấy, hãy nhìn lỗi mình đi thì mình mới điều phục chính mình được còn ai làm gì á tốt hay xấu á mình đừng có xin cái niệm chơi bay chỉ trích nha mình cứ tự thấy chính mình tự thấy lỗi mình sửa cho mình thì nó mới nhanh hết những cái lỗi lầm không còn phiền não bậc trí xây hòn đảo chỉ cho là khi mình tự thấy lỗi mình mình tự tu tập cho mình thì chúng ta đang xây hòn đảo cho mình hòn đảo ở đây là gì chỉ cho là cái chỗ bất động cái chỗ bất tử cái chỗ không còn phiền não tham sân si mạng nghi trong kinh đức phật thường dạy chúng ta này các vị kheo các con á, hãy lấy các con làm đảo cột nương tựa cho các con các con hãy tự mình tắt cút lên mà đi hòn đảo đây là hướng về con đường giải thoát cho chính mình mình muốn giải thoát là cũng tự nơi chính mình khi cái tâm mình nó cái điều thiện nó kiên cố như là hòn đảo như là núi thì dù cho phong ba bạo tác bao nhiêu ác pháp dồn dập nó đến thì hòn đảo này nó có lung lay không không có lung lay được nó sừng sừng trước bạo tác không còn phiền não thì cái đoạn cuối cùng đức phật nói nước lục khó ngập tràn nước lục ở đây chỉ cho là biển nghiệp sanh tử của mình những cái nghiệp nó luôn tác động vào cuộc sống chúng ta nghiệp lực cuộc đời chúng ta nó đã vun tập nhiều đời nhiều kiếp rồi chúng ta sống với thân này thì những cái nghiệp này nó sẽ có điều kiện nó tương ưng hôm nay cái điều xấu này đến mai cái điều xấu kia đến nó luôn dồn dập nó làm cho chúng ta cứ lạng ngực trong bị khổ sức tử còn nếu mà chúng ta sống với những gì phật dạy á hàng ngày chúng ta nhìn vào tâm xả những cái phiền não của tâm tham sân si mạng nghi thì thân tâm mình nó như là hòn đảo sừng sững kiên cố không có ác pháp tác động thân tâm chúng ta được cho nên đức phật nói nước lục khó ngập tràn là như vậy chúng ta sống mà cái chuyện gì đến mình luôn bị ác pháp tác động nghe người ta khen hoặc người ta chê chúng ta đều bị dao động đều bị dính mắt hết ai làm gì á tốt hay xấu á xin cái niệm chơi bay chỉ trích cái tâm đó là sao bị 
nước lục cuốn trôi cho nên cái dòng thác của nghiệp à, đức phật nói nó là năm bậc lưu chỉ cho là tham sân si mạng nghi đó nó là dòng thác năm bậc lưu rồi là nghiệp tham sân si mạng nghi của mình nó đã muôn tập nhiều đời nhiều kiếp rồi nếu mà chúng ta theo cái dòng thác này thì chúng ta sẽ bị nước lục cuốn trôi còn nếu chúng ta can đảm muốn giải thoát chấm dứt sinh tử luân hồi thì chúng ta phải xây dựng hòn đảo cho chính mình mình hãy kiên cố sống trên cái điều thiện đi theo hành của phật đó. cái hạnh sa môn hạnh mình tu tập cái pháp tứ chính cần ngăn ác diệt ác diệt ngạ xã tâm ly dục ly bất thiện pháp thì cái hòn đảo này nó càng lúc càng kiên cố và nước lục không còn cơ hội cuốn chúng ta đi nữa có nghĩa rằng dòng thác nghiệp lực cuộc đời sinh tử của mình nó không còn có cơ hội cuốn chúng ta lúc này chúng ta không còn bị lạc ngập trong bị khổ sinh tử vì chúng ta đã có hòn đảo hòn đảo ở đây là gì chỉ cho là cái chỗ bất động cái chỗ bất tử cái chỗ không còn phiền não tham sân si mạng nghi cho nên qua cái bài kinh này ý đức phật dạy chúng ta tự xây hòn đảo thì pháp nơi chính cuộc đời của mình thì từ nay á cái biện nghiệp sinh tử chúng ta bị trôi lăn nhiều đời nhiều kiếp không còn có cơ hội cuốn chúng ta đi từ nay là mình có điểm tựa an tâm rồi tiếp theo cái bài kệ số 26 chúng ngu si thiếu trí chuyên sống đời phóng dật người trí không phóng dật như giữ tài sản quý chúng ngu si thiếu trí chỉ cho những người vô minh á những người không có trí dễ bị tác động bởi ác pháp đúng cái chuyện gì cũng phiền não đúng cái chuyện gì cũng tham sân si nghe người ta khen hoặc người ta chê chúng ta đều bị dao động á đều bị dính mắt á rồi xin cái niệm chơi bay chỉ trích cho nên đức phật nói người thiếu trí là chuyên sống đời phóng vật là như vậy cái chuyện phóng vật hôm qua thầy có nói chỉ cho là tâm mình nó dễ bị tác động bởi ác pháp nghe người ta khen hoặc người ta chê chúng ta đều bị dao động đều bị dính mắt hết rồi xin cái niệm phiền não chơi bay chỉ trích cái tâm đó vẫn còn phóng dật thì những người sống như vậy đức phật nói rằng đó là người thiếu trí họ bị cái tâm truyền cái tham sân si mạng nghi lôi kéo họ mà họ không biết mình đang sống trong cái điều sai mình đang hướng theo cái truyền cái tham sân si mạng nghi mà mình không thấy ra nó 
Đó là người không có trí nha Ở đây Phật dùng cái từ là Chúng ngu si, thiếu trí Khi mà à, mọi cái thiền não tham sân si nó khởi ra Chúng ta tăng trưởng nuôi dưỡng nó Mình không thấy cái điều sai Nơi cái tâm này Đó là chúng ngu si đó Người trí không phóng vật như giữ tài sản quý Do chúng ta sống biết hậu truyền các căn trách nhiệm tình giác Hằng ngày chúng ta nhìn vào tâm Tự thấy lỗi mình Xả những cái phiền não của tâm Thì người ấy Phật nói Không phóng vật như giữ tài sản quý Là như vậy Rồi câu kệ thứ 27 Chớ buông lung phóng vật Chớ mê say dục lạc Người tự chế thiền định Mới hưởng đại an lạc Chớ buông lung phóng vật Ở đây Phật dạy mình Hãy siêng năng tinh tấn Hằng ngày chúng ta nhìn vào tâm Tự thấy lỗi mình Xả những cái phiền não của tâm Mình tu tập Cái pháp tứ chính cần Ngăn ác diệt ác Xin thiện tăng trưởng thiện Đó là Chớ buông luôn phóng dần Chớ mê say dục lạc Có nghĩa rằng là Khi mà chúng ta Tiếp xúc với sáu pháp trần Mắt mình thấy sắc Biết mình không có tham đắm Tai mình nghe người ta khen mình Biết mà không có mừng Mũi mình ngửi mùi thơm Biết mà không có tham đắm Lưỡi mình ăn ngon Biết mà không có đắm nhiễm Thơm mình xúc chạm Biết mà không có đắm nhiễm Chẳng hạn mình uống cái ly nước ngon đi Thì nó làm cho mình sạn khoái Nơi cái thơm này Mà trước cái điều đó mình không nên đóng diễn nha Ở đây Phật dạy mình là Phải biết làm chủ Chớ mê say dục lạc Trước các pháp trần đó Người tự chế thiền định Người tự chế thiền định Chỉ cho là cái đời sống Sống hộ trì các căn Tránh niềm tình giác Ly dục, ly bất thiền pháp Hằng ngày chúng ta nhìn vào tâm Mình cứ tự thấy chính mình Tự thấy lỗi mình Sửa cho mình Để mình xả những cái phiền não của tâm Tham sân si mạng nghi Đó là thiền định của Phật dạy chúng ta Ngày hôm qua Thầy có nói về thiền định Thiền định ở đây là thiền định xả tâm nha Tránh niềm tình giác Ly dục, ly bất thiện pháp Chứ không phải là chúng ta hồi đó Tiếp già lưng thẳng Nhất tâm an chú tâm Giữ tâm vắng lặng Không niềm thiện, không niềm ác Cái đó không phải là thiền định của Đạo Phật đâu Thiền định đây là thiền định Sống hậu trì các căn Tránh niềm tình giác Như khi các ý Ngăn ác, diệt ác Diệt nhạ xả tâm Ly dục, ly bất thiện pháp 
Đó là thiền định của Phật dạy chúng ta Ai sống được cái tâm thiền định ấy Thì mới hưởng đại an lạc Chỉ cho khi chúng ta đi dục đi bất thiện pháp á, Thì thân tâm của mình luôn luôn được an lạc Trong cái trạng thái sơ thiền Đức Phật nói Một vị mà đã ly dục đi bất thiện pháp Chỉ cho đoạn trừ năm truyền cái Tham sân si mạng nghi Thì vị này có được cái quả lạc Gồm có tầm tứ hỷ lạc mà biết tâm Khi chúng ta đoạn trừ năm chuyện cái Tham sân si mạng nghi Thì tự nó có năm cái quả lạc Tầm tứ hỷ lạc mà biết tâm Tầm tứ đây là tầm tứ thiện đó. Tâm mình lúc nào nó cũng có cái tránh chi kiến của nó Còn là tránh niềm tỉnh giác Trên tránh chi kiến của nó Cái niệm gì khởi ra nó đều biết cái niệm đó như thật Do nó biết cái niệm đó như thật Thì tự nó nhàm chán Tự nó hướng đến là xả ly không chấp thủ Do nó xả ly không chấp thủ Thì ngay đó là an lạc Cho nên Đức Phật nói Tầm tứ hỷ lạc mà nhất tâm Là như vậy Do mình xả tâm Ly dục, ly bất thiện pháp Mà ngay đó tâm mình an lạc Nó có kết quả giải thoát liền Người nào mà sống được cái thiền định ấy Mới hưởng Đại an lạc là như thế Tâm mình đến đây không còn phiền não nữa Không ai làm cho chúng ta khổ Biết sư cô hiểu cái thiền định này rồi phải không? Chứ đừng có nghĩ là thiền định mình ngồi đó Tiếc già lưng thẳng Nhất tâm an chú tâm Giữ tâm vắng lặng Không niệm thiện, không niệm ác Rồi nó tạo ra cái trạng thái an lạc Cái lạc này gọi là xúc tưởng hỷ lạc Mà cái an lạc này là do Do đâu tạo ra Do ức chế tâm tạo ra Ức chế tâm làm sao Mình diệt ý thức ấy. Giúp tâm an chú tâm Giữ tâm vắng lặng Không niệm thiện không niệm ác Là mình không cho Sáu căn này nó hoạt động Thì một lát tưởng thức mình Nó sẽ hoạt động Rồi nó tạo ra cái trạng thái an lạc Cái lạc này gọi là xúc tưởng hỷ lạc Do tưởng dụng nó tạo ra Mà cái lạc này nó Nó có giải thoát không? Không giải thoát Mà mình hưởng cái lạc này lâu dần nó bệnh lắm Nó thành cái bệnh gì? Cái bệnh là chấp không bỏ được Và khi họ chấp vào đó Thì họ sẽ bị cái thượng phần kiết sự Đó là vô sắc tham kiết sự Cho nên lúc mà Đức Phật Ngài mới đi tìm con đường xuất gia tầm đạo Thì Ngài học các thiền này của các bậc đầu sư của mình Thì Ngài chứng được bốn cái thiền vô sắc Không vô biên sứ tưởng, thức vô biên sứ tưởng, vô sở hữu sứ tưởng Khi tưởng, khi đi tưởng sứ Khi Ngài nhập vào các thiền này Thì nó an lạc dữ lắm 
Cái lạc này do xúc tưởng nghĩ lạc nó tạo ra Khi mình ngồi thì nó ăn lạc Thậm chí cái trạng thái lạc này nó kéo dài Một tuần lễ hoặc một tháng Nhưng mà sau đó rồi tự nó mất tiêu hết Mà khi nó mất á, thì nó sống nó trở lại với cái tâm triền cái của nó Gọi là tham sân si mạng nghi trở lại Tại vì cái triền cái này nó chưa có đoạn gì Nó đang còn ngủ ngầm Mà Đức Phật gọi rằng đó là Tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên, mạng tùy miên, nghi tùy miên Những cái chuyện cái, những kiết sử này Nó đang còn ngủ ngầm, nó chưa đoạn gì Do mình tu tập ức chế tăng, mình diệt ý thức ấy, Thì lúc này cái tưởng á Nó làm cho mình sinh ra cái trạng thái an lạc Cái lạc này gọi là xúc tưởng nghĩ lạc Tưởng dụng nó tạo ra Và nhiều người Người ta cứ nhầm tưởng rằng là Chắc mình tu chứng đạo rồi Họ nhầm tưởng á Tại vì nó an lạc quá đi Nó làm cho mình Cảm thấy không có phiền não gì hết Tuy nhiên nếu mà chúng ta Không có hiểu Sự thật về thiền định của Đạo Phật Thì người ta tu đến đó là Họ tự ngã Họ chấp vào đó Và khi họ chấp vào đó Thì họ sẽ bị Cái thượng phần kiết sự Đó là Vua sát tham kiết sự Vua sát tham kiết sự là sao Chỉ cho là khi mình tu á, Mình diệt ý thức á, Thì tưởng thức mình nó tạo ra Những cái trạng thái an lạc Cái lạc này gọi là Xúc tưởng nghĩ lạc Tưởng dụng nó tạo ra Rồi đê mê tìm trong cái xúc tưởng nghĩa đại ấy Đó là vô sắc tham kiết sự Cái thiền định ấy không phải là chánh định của Phật đâu Cho nên khi mà người ta bị rớt vào cái thiền vô sắc đó rồi Thì khó bỏ Cho nên Đức Phật nói Khi ta nhập vào cái thiền vô sắc này Thì rất là dễ Nhưng mà xả Bỏ được cái trạng thái an lạc Xúc tưởng nghĩ lạc Thì khó bỏ lắm Cho nên chúng ta phải hiểu nha Cái thiền của Phật là thiền Tránh niệm tỉnh giác Ly dục, ly bất thiền pháp Diệt nhạ xã tâm đó Muốn ly dục, ly bất thiền pháp đó, Nó phải sống trên ý thức của nó Trên sáu căn của nó Gọi là tránh niệm tỉnh giác Như cái cái ý Lúc nào nó cũng để tâm nó bình thường Tránh niệm tỉnh giác Lúc nào cũng làm chủ tâm nó Mà trên cái tâm đó Nó thanh thản an lạc vô sự Đó là tránh định của Đạo Phật Cái tránh định này Nó không có không gian thời gian Lúc nào nó cũng An lạc giải thoát Tránh niệm tỉnh giác Trong mọi giờ khắc hiện tại của nó Và sống trong cái hiện tại an lạc chú ấy Đó là chánh định của Đạo Phật Thì Thầy vừa giải thích Xong cái câu kệ số 27 Chớ buông lung phóng dần Chớ mê say dục lạc 
người tự chế thiền định mới hưởng đại an lạc là như vậy cái thiền định này nó luôn có trong cuộc sống chúng ta từng giờ từng phút là như thế bài kệ số 28 kẻ trí diệt buông lung với hạnh không phóng dật leo lầu cao trí tuệ bậc thánh không âu lo nhìn quần manh sợ hãi chẳng khác lên núi cao nhìn muôn vật dưới đất thì qua câu kệ này để chúng ta sẽ hiểu những điều phật dạy kẻ trí diệt buông lung chỉ cho là mình lúc nào cũng tinh tấn đừng để tâm mình nó biến nhát dại đại đó là kẻ trí diệt buông lung với hạnh không phóng dật chỉ cho mình hậu trì các căn trách nhiệm tình giác như lý các ý đó leo lầu cao trí tuệ người nào mà sống như vậy thì chúng ta đang tăng trưởng trí tuệ của mình trí tuệ mình càng được sáng tỏ càng được sâu sắc hơn hàng ngày chúng ta luôn luôn sống trong cái pháp phòng hộ các căn chánh niệm tỉnh giác như lý thất ý thì trí tuệ chúng ta càng lúc thì nó càng sâu sắc nha Đức Phật dạy chúng ta khi mình tu tập cái pháp của Ngài thì trí tuệ của mình càng lúc nó càng sâu sắc mình càng hiểu mình càng diệt nhạ xã tâm đó thì tâm mình càng thanh tịnh mà khi tâm mình càng thanh tịnh mình hiểu những điều Phật dạy càng sâu sắc hơn ví dụ trước đây chúng ta mới biết đạo á thì mình hiểu những điều nó rất là cơ bản từ cái cơ bản đó do mình tu tập mình hành trì một thời gian mình thâm nhập cái pháp của phật nó càng cao hơn và nó càng hiểu sâu sắc hơn cho nên đức phật nói leo lầu cao trí tuệ là như vậy đó cho nên trong cái phần giới định tuệ đức phật nói à, giới sinh định Giới chỉ cho là đời sống phòng hộ các căn Mình tu tập cái pháp tứ chính cần Ngăn ác diệt ác Sinh thiện tăng trưởng thiện Định ở đây là Tránh niệm tỉnh giác Như ghi các ý Diệt nhạ xã tâm Ly dục ly bất thiện pháp Do chúng ta ly dục ly bất thiện pháp Diệt nhạ xã tâm Cho nên trí tuệ mình càng thanh tịnh nó càng sáng suốt ra cho nên đức phật nói leo lầu cao trí tuệ là như vậy bậc thánh không âu lo khi tâm chúng ta đầy đủ trí tuệ thì chúng ta không còn sợ hãi bất cứ điều gì ở đời mọi cái nhân quả nó đến nó đều có trí tuệ hóa giải hết không còn sợ hãi điều gì, không còn chướng ngại điều gì. Nhìn quần manh sợ hãi, chẳng khác lên núi cao, nhìn muôn vật dưới đất, 
nhìn quần manh sợ hãi là gì có nghĩ rằng là những người xung quanh mình đó, họ dễ bị tác động bởi ác pháp nghe người ta khen hoặc người ta chê thì họ đều bị dao động đều bị dính mắt hết họ xin cái niệm phiền não chơi bay chỉ trích rồi nó làm cho họ bất an bất gọi nguyện cho nên đức phật nói nhìn quần manh sợ hãi là như vậy bài kệ thứ hai mươi chín tinh cần giữa phóng vật tỉnh thức giữa quần mê người trí như tuấn mã bỏ sâu con ngựa hèn tinh cần giữa phóng vật là sao tinh cần giữa phóng vật có nghĩa rằng là chúng ta phải tự siêng năng á trong mọi cái hoàn cảnh sống dù tâm chúng ta nó đang bị dao động nó đang bị nhân quả tác động trong giữa cái hoàn cảnh động đó thì chúng ta hãy cố gắng tinh cần đừng để tâm mình nó sinh ra phiền não nha tinh cần giữ phóng vật là như vậy là mình biết giữ tâm mình trong mọi hoàn cảnh sống trước mọi nhân quả làm sao để tâm mình nó không bị tác động theo nhân quả hoặc là mình hiểu thêm cái nghĩa là những người xung quanh mình á mình không có nên dính mắt khen chê ai làm gì á tốt hay xấu á mình đừng có xin cái niệm chơi bay chỉ trích nha mình cứ tự thấy chính mình tự thấy lỗi mình sửa cho mình hàng ngày chúng ta nhìn vào tâm xả những cái phiền não của tâm gọi là tinh cần giữa phóng vật là như vậy tỉnh thức giữa quần mê ở đây là mình sống lúc nào cũng là chủ tâm mình hàng ngày chúng ta nhìn vào tâm xả những cái phiền não của tâm còn mọi người xung quanh á ai làm gì á tốt hay xấu á thì thôi chúng ta không có nên dính mắt khen chê phải không tự mình hãy nỗ lực tu tập cho mình trước người trí như tuấn mã có nghĩa rằng là chúng ta biết vượt qua mọi khó khăn đó, mọi cái trở ngại mọi cái sóng gió cuộc đời này chúng ta luôn luôn sẵn sàng đối diện mọi sự thật mọi cái nghịch cảnh mọi cái chướng ngại chúng ta không sợ hãi người trí như như tú mã là như vậy còn trước đây thì chúng ta sợ phải không sợ khổ lắm đúng cái chuyện gì cũng sợ hết vì sợ khổ á cho nên mình nương tựa vào phật bồ tát lúc nào cũng cầu cầu an cho mình á tai qua nạn khỏi cho con bước sóng gió cho con được bình yên hạnh phúc cái tâm đó nó giống như tuấn mã không tâm đó nó càng yếu nhược người trí như tuấn mã thì 
họ sống biết làm chủ tâm trước mọi hoàn cảnh nhân quả dù ác pháp xảy ra nhiều đến mức độ nào thì đó là cơ hội đó là thử thách để cho người này vượt qua sóng gió để mà hướng đến những điều cao thượng tốt đẹp nhất mà sóng gió là do đâu tạo ra do nghiệp lực mình đã quân tập nó nhiều đời nhiều kiếp rồi chúng ta phải vượt qua chính mình cho nên bài kệ này đức phật nói người trí như tú mã là biết vượt qua nghịch cảnh bỏ sau con ngựa hèn con ngựa hèn là gì để cho chúng ta biến nhát lười biến giải đại không siêng năng không tinh tấn cái chuyện gì khó chút xíu là hai cái gì cũng muốn mình là sung sướng hết người đó là người hèn đó còn người mà trong cái khó khăn mọi cái nghịch cảnh hãy tự mình bằng lòng mà biết vượt qua đó là con tướng mã luôn luôn lúc nào cũng phi nhanh không có sợ hãi ở đây thì phật dạy mình hãy bỏ hết sau lưng con ngựa hèn những cái phiền não tham sân si mạng nghi những cái biến nhát mình phải bỏ nó hết hãy tin tấn cho nên bài kệ này đức phật nói người trí như tuấn mã bỏ sâu con ngựa hèn là như vậy <cười>